0: 欢迎收听林莎拉房地产观察日志，我是莎拉。今天我要讲的是读书心得，这是我新开辟出来的主题。我们公司每个礼拜都有读书会哟。那最近读的书是《有钱人想的跟你不一样》。这本书其实它一直都是在畅销排行榜上的书，大家应该都听过。作者是哈佛艾克，他是加拿大人，从小就家境贫穷，从十三岁就开始打工了。在台湾的话，大概是国一或国二吧的年纪。他送过报纸，卖过冰淇淋，也在海滩卖过防晒乳等等。更多人一样想要做生意赚到钱。那他创业失败了十几次哦，最后一次是透过卖体育用品。他花了两年半的时间，开了十家分店，成功了。那他将这个事业整个卖给一个大企业，因此赚了一大笔钱。但是在这之后，由于他错误的投资，还有挥霍的用钱方式，他用了不到两年就把这笔钱全部花光光，一切归零。那么到这个点，他开始醒思，他发现每个人心中都有一张金钱蓝图。他的形成跟你的家庭背景有很大的关系。那这张金钱蓝图呢，就代表你的金钱观。如果你没有好好的矫正、修改它的话，你赚了再多钱都是没有用的。那他修改了自己的金钱蓝图后，现在是一个超级大富翁，越来越有钱，而且持续的想要帮他人实现财务自由的梦想。如果你仔细查的话，其实他在台湾的活动也蛮多的。那金钱蓝图就是指你对金钱所拟定的计划，或是采取的态度。书中有一个有趣的比喻：当我们发现印表机列出来有错字的时候，我们拿立可白去修改列印出来的部分，那问题是不是就解决了？可是你下次列印出来也还是错误的啊，再印一次也是错的。然后我们就觉得说：天啊，为什么我怎么努力都没有用？上天对我真不公平！但其实你明明就知道，你该做的事情是修改电脑里面的那一份档案，而不是列印出来的那一份。他就是在讲，如果你啊、呃、没有做任何改变，继续做你以前到现在一直在做的事情，你就会得到一直以来你所得到的东西啊，所以你一定要从源头彻底的解决问题，才会得到不一样的结果。好，那现在我们回过头来，从源头检视我们的新金钱蓝图，有四个步骤：第一是觉察，第二理解，第三划清界限，第四重新设定。这边的话，每个人都不一样，我就以我自己为例子咯。我开始显示自己对金钱的想法，我发现为什么我明明看到这本书在畅销书加上那么久。我却都不愿意去翻开它，不愿意读它。我发现他的书名直接写“有钱人”怎么样怎么样，让我第一眼我就觉得很反感，觉得很庸俗，还有负面的感觉。还有，我每次看到有钱人，以前啊，我就觉得他一定是富二代啊，或是他怎么赚钱的，是不是？嗯、呃，有做什么非法勾当？我觉得有钱人是令人讨厌的。那其实你要理解潜意识中的想法，你要花时间去观察自己的行为与感受，是要花时间的哦。那第二步就是理解为什么我会有这种想法呢？我就回想了一下，原来因为从小我就常常听到我的家长说：“哎呦，谈什么钱呐、啊？有钱人都是奸诈的，有钱人都是坏人。你知道他会有钱，就是因为官商勾结。”赚这么多钱怎么可能？除非你做一些坏事啊，等等的。真的，我从小常常听到这些哦，我只要是提到钱，全部都是负面的。那第三个步骤就是划清界限。你要理解到这些想法是你父母亲的想法，而不是你自己的想法。我们要有自己的思考与判断，好的想法留下来。不好的观念，我们就要舍弃、修正，不要全盘的接受原生家庭给你的观念。那第四步就是重新设定自己的金钱蓝图。你想嘛，如果你一直觉得有钱人是很讨人厌的，你有可能有一天成为有钱人吗？答案是不可能。那我自己也有去观察所谓的有钱人，我自己喜欢的有钱人。他们是怎么样的人？我发现他们都很正向、积极，对社会有贡献，而且很有热情。其实你仔细想一想，就觉得根本就不像我的原生家庭告诉我的那样啊。所以我就开始调整了，对有钱这件事情保持正面的想法。那金钱是很棒的，谈论金钱也是很正常的。有钱人是靠努力还有运用资源而来的，每个人都有可能成为有钱人。就这样反复的想，反复练习，直到内化为自己的想法为止。那这个大概是第一步，他讲的东西。第二步的话，嗯、呃，作者提供我们十七个他认为最重要的金钱档案。那每个档案就对比出同一件事情，穷人与有钱人的看法之中的差异。那因为有十七点，其中有三点我想要跟你们分享。因为也是我看完这本书后，嗯、呃，这三点让我觉得当头棒喝，然后觉得豁然开朗的三个点。第一个要、啊、分享的是书中的第五点：有钱人专注于机会，穷人专注于障碍。面对同一件事情，有钱人与穷人遇到的困难点跟数量大概是一样的吧。但是有钱人专注于完成这个目标后的机会，他得到的东西，所以会很积极的面对障碍，一点一点的清理掉，让自己慢慢靠近目标。但是穷人他只看到障碍，想到障碍，满眼都是障碍，觉得天啊这件事情无比困难，他会准备、准备再准备，就是没有去行动。那没有行动，结果当然也就完全不一样啦、啊。另外想分享的是书中的第十一点：有钱人选择根据结果拿酬劳，穷人选择根据时间拿酬劳。这个概念对我的影响很大哦。根据时间拿酬劳，代表你的酬劳会有上限，因为你的时间是有限的。每个人的时间都是有限的，即使你一个月收入八万、十万，只要你是固定薪水。就代表你的潜力没有被完全的发挥。其实这一本书也是让我进入房仲业的一个很重要的原因。当时我就觉得，那我希望我的收入能够以百分比来计算。其实我以前非常讨厌当业务这件事情，可是读了越来越多的理财书，才发现，嗯、呃，我觉得业务很很爱骗人，很油腻，很消耗人脉。其实那只是自己不敢去做。所以让自己相信的不好的印象，如果实际去了解，会发现根本就不是这样子。你想要成为什么样的业务，是由你自己决定的。我可以告诉你们，我对我的客户都是真心的，很真心为他们搞考量。好，但是这是另外一件事情了，有机会再跟大家分享。关于有钱人根据结果拿酬劳，我举我可以举个例子，像上个月我们店里就有因为。就有人因为业绩三百多万，他当月的薪水就领了两百万。那这个是根据时间来拿酬劳，不太可能办到的事情。所以呢，那、啊、书中也有给你建议，如果你现在还不是呃根据一些结果拿酬劳，而是以固定薪水的话。你也不一定要马上转成业务，或是马上创业当老板，可以先跟现在的老板谈谈，工作中是不是有一部分的计薪水的方式，可以以你办到的结果或是业绩来计算。那所以这本书中每一个章节都会给你一些小建议哦，很多很重要的建议无法一一分享，有兴趣的人赶快来买书看看哦。另外想跟你们分享的是书中的第十三点。有钱人专注于自己的净值，穷人专注于自己的工作收入。干净的净，数值的值，也就是说，你应该要关注的是自己的总资产，而不是每个月的工作收入。他有提到净值有四项因素：一、收入；二、储蓄；三、投资；四、简化。那这四个我觉得就像是由浅入深了、哦，像一个嗯、呃、分支图。首先就是你一个月赚多少钱嘛，那分支出来赚的多跟赚的少，那赚的多的人他又分支出来第二步储蓄，有的人有储蓄，有的人没有储蓄，第一是有上面是有储蓄，第二是没有储蓄，那有储蓄的人又分支出来，看他有没有走到第三步投资。因为如果你没有投资的话，通膨是不是会一点一点的吃掉你存的钱的购买力？但是你有去投资的话，那又是上升到另外一个层次。最后一个步骤才是简化，但呃，但是我觉得最后一个不能呃，简化不能当做最后一个步骤，因为我觉得简化这一点，不管你在哪一个财务阶段，只要去执行，马上就会有感觉。你们有听过 fire 族吗？就是 financial independence retired early， 经济独立提早退休，哎，好难念。<笑>我现在有点偏题了，这个书里没有写，但是我很想跟大家分享。这个活动就是在说，你几年后要退休是算得出来哦。你只要有两个参数，一个是储蓄率，就是说你每个月春夏。嗯的前是所有薪水的多少百分比，然后另外一个是所得替代率，就是说你规划退休后一个月要花多少钱就够了。你只要有这两个参数，就可以算出来你多久以后可以退休。它会是给你一个具体的年份哦，比如说十年、五、呃十五年、四十五年，非常好玩。我把那个表格放在资讯栏里面好了，我们要算一下。我第一次算正吓死了，我发现我根本就没有办法退休，如果我没有做任何调整的话。呵呵好，那 f i 足这一点有机会也可以开一集来跟大家分享。好，那说了这么多，本书最重要的一句话再跟你们说：想法产生感觉，感觉产生行动，行动产生结果。所以不管怎么样，我们就动起来吧。谢谢你今天的收听哦。